0: E eu sou a Gabriela Blanchieri E hoje a gente está aqui com o nosso segundo episódio Da nossa série Guia para Escrever a Sua História E aqui a gente vai falar sobre uma das partes mais importantes Se não a parte mais importante da sua história Que obviamente são os seus personagens Então a gente vai falar sobre mais ou menos Como a gente deve elaborar Como a gente deve escolher quem são os personagens Pensar mais ou menos né, E levá-los, né, enfim, durante a história Então a gente sempre gosta de lembrar no começo da, de todos os episódios dessa série que o que a gente está falando aqui não é tipo, a única verdade absoluta possível e que nós somos as detentoras do, do poder de saber como escrever uma história, não a gente vai falar sobre coisas que a gente conhece, coisas que a gente testou ou que a gente não testou, que funcionaram ou que não funcionaram, mas cada autor vai ter o seu processo né? e a gente vai estar aqui mais dicas para quem não sabe muito bem o que está fazendo ou está procurando saber o que fazer, tá, gente? Então, sintam-se livres para comentar o que vocês quiserem com relação ao que a gente está falando, tipo, ah, eu testei isso que vocês falaram e não funcionou, funcionou de tal forma, porque às vezes o seu comentário pode ajudar alguém que esteja, enfim, precisando e porque a gente também quer saber, porque a gente é fofoqueira. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio. Então, você já aproveita, você já segue a gente no Instagram, no Facebook no
1: Twitter, para conversar com a gente, para interagir com a gente, tá bom? E se você está assistindo esse episódio no YouTube, já se inscreve aqui embaixo e, é claro, deixe seu comentário durante o episódio, ok? E, bem, para começar, a primeira coisa que a gente vai falar são sobre características de personagens. primeira coisa que é muito importante né você elaborar é seguir, que nem a gente deu a dica do enredo, né? O que vai rolar em torno do seu enredo, pipipi, quem vai ser o seu personagem? Essa é a principal pergunta que você deve se, se fazer, sabe? Seu personagem ele vai ser um personagem bom, no sentido de alguém realmente bondoso, ele vai ser um personagem mal, no sentido dele ser um personagem maldoso, que vai fazer ruim, que vai ser o vilão, e pipipi, entendeu? Quem, quem vai ser o seu personagem? Qual vai ser a importância dele para o seu enredo, entendeu? O que que você quer que ele faça no seu enredo? Você tem que fazer essas Perguntas, para que, né, você consiga elaborar o seu personagem. E, prim... e assim, uma dica que eu dou, que eu acho, que eu aprendi isso, inclusive, com a Gabi, é muito importante de você ter noção de que nenhum personagem é inteiramente bom e nenhum personagem é inteiramente ruim, entendeu? Você tem que ter em mente que o seu personagem pode evoluir, ele deve evoluir, porque evolução acontece com todos os seres humanos. Então, isso ser é retratado num livro numa história, seja ela o que for, é essencial. Então, assim, é importante seu personagem aprender com os próprios erros e tudo mais. Então, pergunte-se antes de começar essa história. Quem é o meu personagem? E aí, a partir
0: daí, você começa a elaborar ele. Uma coisa que é muito, é muito interessante da gente pensar, né? É que, obviamente, os nossos personagens, eles são... Quer dizer, não sei, você pode estar escrevendo, sei lá, uma história tipo Zootopia, né, que é aquele filme que tem um monte de bichinho e tal, enfim, não, não, não entendo muito, não sei muito bem o que é com Vida dos Pets, lá, esses filmes assim, né, mas enfim, é, mesmo assim, esse tipo de personagem, eles imitam, é, eles têm características de pessoas, tipo, quando eu falo pessoas, eu digo seres humanos, porque quem vai assistir, quem vai ler, né, precisa se identificar com essas coisas. Então, a gente precisa é, colocar isso, enfim, de uma forma que seja... Que a pessoa que está lendo consiga se relacionar. Então, se você conseguir trazer essa dualidade, mesmo no seu vilão, por mais que ele seja o vilão e por mais que ele, enfim, o papel dele seja ser o vilão, né, se você colocar alguma coisa que faça com que as pessoas identifiquem, se identifiquem com ele, ou que pelo menos elas entendam o porquê ele tá fazendo aquilo, né? É muito interessante, porque às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com o vilão de história, porque pode cair muito no... Tá, mas pra que que ele tá fazendo isso? Sei lá, sei lá. aquela aquele tipo de história colegial que o vilão tá tentando separar os moços? Assim, mas pra, 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 pra quê? Pra quê? Sabe, por quê? Por que, que ele quer separar esses, esses mocinhos? Por... Qual que é a motivação dele? Então, é interessante a gente sempre trazer vilões que tenham motivações válidas, mesmo que não sejam motivações, assim, é, que necessariamente os leitores vão se identificar, mas eles têm que entender por que, que o personagem tá agindo da forma que ele tá agindo, sabe? É, mesmo que não sejam válidas para você para o seu vilão ele tem que ser válido entendeu porque
1: para mim por exemplo você dizer dar tri, trilhões de pessoas não é alguma coisa que se faça entendeu que não é uma coisa certa de se fazer mas na cabeça do meu vilão, por exemplo, ele deserdar uma, uma população inteira é uma coisa que faz sentido pra ele. Então, assim, por que faz sentido pra ele dar 300 milhões de pessoas, entendeu?
0: Independente, por, por pior que seja, eu acho que tem sempre alguém que vai concordar ou que pelo menos vai entender. Sempre uso o, o Thanos como exemplo porque ele é um exemplo muito bom de vilão. Porque, tipo, às vezes você acorda e fala assim é, gente, se acabasse metade da população de tudo... Ia ser é melhor, talvez! Então, enfim, eu acho que a motivação dele faz sentido. Você entende por que, que ele fez aquilo? Não é, tipo, do nada. Ele não fala, ah, eu vou instalar o meu dedo e vou acabar com metade de toda, todas as raças alienígenas e de tudo. Porque sim. Não é porque sim. É porque justamente ele quer acabar com a questão da falta de recurso nos planetas, porque o planeta dele sofreu muito e tal. Enfim, faz todo sentido, sabe? Você pode não concordar com ele, embora todo mundo já concordou algum dia com o Thanos em algum momento, eu tenho certeza, mas você entende pelo menos porque ele tá fazendo aquilo, sabe, então a gente precisa trazer esse tipo de de coisa pros nossos vilões, ou até mesmo os nossos mocinhos, porque às vezes o mocinho não quer fazer um negócio e fica, tá, pra que diabos ele não quer fazer aquilo, sabe você precisa explicar qual é, porque, ah, esse personagem aqui ele é muito bom, mas, mas por quê? Entende? Então, tudo que você coloca de característica, você tem que se perguntar por que que você está colocando aquilo. E eu acho que isso é... A partir do momento que você começa a fazer isso, você passa a ser mais fiel aos seus personagens.
1: Sim. O porquê vai virar seu melhor amigo na criação do seu personagem.
0: Você abraça o porquê, dá, segura a mão dele e, e vai. E uma coisa que a gente... Eu, pelo menos, gosto muito de fazer... Gostar muito,
1: muito mesmo, muito.
0: Olha, Natália, você me respeite. Você me respeite. É, eu gosto muito de pensar na idade dos meus personagens. Porque eu acho que, a partir do momento que eu sei a idade deles, eu consigo traçar certas coisas. Por exemplo, como que ele vai agir de acordo com a idade que ele tem. Se, Obviamente, não é porque você tem, sei lá, 30 anos que você é uma pessoa madura. Então, eu posso pensar, tipo, ok, ele tem 30 anos, ele é imaturo. Por quê? Ou então, obviamente, a pessoa é imatura em um aspecto, mas não em outros. Então, é interessante a gente pensar esse tipo de coisa e isso sempre me dá um norte maior, até mesmo para conhecer o meu personagem. Porque se eu sei quantos anos ele tem, eu consigo imaginar mais ou menos quantas experiências ele já teve na vida, se essas experiências foram boas, se elas foram ruins, o que que isso é, acrescentou na vida dele, ou enfim, alguma experiência que tenha é, deixado ele com traumas, então é muito importante a gente pensar, parece uma coisa idiota, mas é uma, é uma dica que eu eu falo, sempre funciona muito pra mim. É pensar esses aspectos do personagem que parecem bobos, mas que, no fundo, vão, vão traçar várias coisas. Porque, sei lá, se você tem, você tem, sei lá, um personagem de 35 anos e você vai me dizer que ele nunca namorou, não pode ser porque sim, sabe? Tem que ter um motivo, por exemplo. Então, você... Coloca, você traz essa motivação, por quê? Porque isso acrescenta na história do seu personagem. Isso faz com que o seu leitor entenda melhor quem é o seu personagem, o que, é que ele está fazendo ali, qual é o propósito dele naquela história. E, obviamente, isso enriquece a sua história e o seu enredo.
1: Gente, quando a gente tava escrevendo um alguém,
0: <risos> a gente tava elaborando
1: os personagens aí. Eu ficava assim, ah, eu acho que seria legal se esse personagem fosse assim, assim, assado. Tá. Tudo bem, Natália, mas. Quantos anos essa personagem vai ter? Gabi, eu não sei. Mas quantos anos esse personagem vai ter? <risos> Aí, através... Isso foi uma coisa que, querendo ou não, deu um norte muito bom pra gente. Porque, assim, querendo... Que nem a Gabi falou, querendo ou não, se você tem 30 anos, você sabe lidar muito melhor com as pessoas do que quando, por exemplo, você tem 15. Entendeu? Você vai saber lidar. É assim, né? No sentido assim, você vai estar preparado, porque se a pessoa for uma cuzona com você, você vai saber que a pessoa. Isso é normal de pessoas, entendeu? E no... Nos 15 anos você fica, ah, não é todo mundo assim, entendeu? E não é, entendeu? Então, é que nem a Gabi falou, é muito importante, gente, de verdade. Elaborar uma, ideia, uma idade para o seu personagem ajuda muito, muito mesmo. E como você aborda a partir dessa idade, é chuchu.
0: E, assim, outra coisa que é importante também é porque se a sua história for ter grandes passagens de tempo, sei lá, de anos, você não pode assumir que daqui a cinco anos o seu personagem vai gostar, vai pensar, vai achar e vai querer as mesmas coisas que ele queria no começo. Porque você não quer, se você parar para pensar... Aliás, eu não quero que eu crie um ano atrás, imagina cinco, né? Então, <risos> se você parar para Tira você mesmo como exemplo e aplica isso nos seus personagens. Ou pessoas... Tira as pessoas que você conhece também como exemplo, porque pode ser que te acrescente.
1: Falando em pessoas e situações reais, né, gente? Que você pode se inspirar. Esse é o nosso próximo tópico aqui de o que pode dar de ideia para você. É, muita gente gosta de se inspirar, e eu me incluo muito, 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 muito nisso, é, em pessoas reais para poder escrever os seus enredos, e aliás, né, é, utilizar de situações reais para inserir no enredo e se inspirar em pessoas reais para criar personagens. Então, assim, é uma coisa que eu faço muito, inclusive eu deveria parar de fazer, porque, né? Gatilhos, mas <risos> é. Bom, a gente tem algumas dicas é, quanto a esse tipo de situação. Que a primeira coisa que a gente recomenda é você modificar o nome do personagem, né? Você não vai colocar o nome da pessoa a qual você se inspirou, né, gente? Assim, Se você quiser fazer isso, coragem. Mas, assim, a gente não recomenda, tá? Se preserve, porque assim... <risos>
0: E assim, mesmo que, que nesse momento você pense assim, ah não, mas sei lá, vou escrever essa história pro meu namorado, ou sei lá, pra minha namorada, porque nesse momento a gente tá junto. Pensa vale. bem! Vai que, né? Aí depois você fica pra sempre. Aí vai que a merda da história vira um best-seller fudeu, você vai ter que falar dessa história pro resto da sua vida, e aí a pessoa é uma baba... eu não tô desejando o pro relacionamento de ninguém, tá, pelo amor de Deus mas assim, eu tô colocando uma situação hipotética e aí você tem que falar disso pro resto da sua vida é igual cantor, eu amo quando cantores fazem isso, que escreve música com o nome de ex, escreve música pra ex, e aí você fica com aquela música pra sempre aquela merda, ou então aquela dedicatória sabe, nas na primeiras páginas do teu CD sabe, um textão epifulano no seu TCC, imagina você botar isso no seu TCC então assim, não façam isso gente, não, não façam, ou então pensem bem, ou então façam de um jeito disfarçado entende? porque se preservar é muito importante nesse momento eu sou uma pessoa praticamente intacta com relação a isso que eu nunca fiz essas merdas, então eu tenho moral pra falar por enquanto <risos> tchau gente
1: a gente falou do nome, né? muda o nome, gente, verdade, muda, não coloca Tá bom? Confia na tia Natália, não coloca, por favor, não faça isso com você. E, bem, aconteceu uma coisa com você e você fala, nossa isso combinaria muito com o meu enredo, e seria muito legal de eu inserir. Mano, é uma, é uma boa ideia, eu já fiz isso, eu já coloquei diálogos reais nas minhas histórias e combinou muito, muito, muito com a situação, porque combinava muito com os personagens. Então é importante você levar isso em consideração. Essa situação é legal para inserir no meu enredo? Tipo, vai combinar com o meu enredo, com as coisas que estão acontecendo? Os personagens que eu quero utilizar para encenar essa situação... Iriam agir do mesmo jeito que eu agi ou essa outra pessoa agiu nessa situação? Então, assim, é importante você fazer essas, né, essas perguntas para você mesmo, porque não adianta você, sei lá, colocar uma cena muito triste que não tem absolutamente nada a ver com o seu enredo, por exemplo, colocar jogar aquela cena no meio porque é por algo que você está passando e você, você quer, tipo, sei lá, jogar na cara de alguém ou você tá precisando desabafar e não sabe aonde você joga na história lá e não combina. Então, assim, cuidado para não estragar sua história e inserir nas situações reais também, tá bom? É, é importante a gente lembrar que as... todo mundo, né, a gente acaba às vezes... Inspira... Aliás, a gente se inspira às vezes em algumas pessoas, em personagens... Aliás, em pessoas e transforma essas pessoas em personagens. Mas é importante a gente lembrar que às vezes a gente... É, pega apenas as qualidades boas dessas pessoas que a gente tá se esperando eu não tô falando que isso é ruim você obviamente deve fazer isso né, que você tá de certa forma você está homenageando alguma pessoa uma pessoa que você gosta, que é importante para você mas é importante você também ressaltar os defeitos que essa pessoa tem, porque gente Todo mundo tem defeito. Isso é um fato, não é tipo, é um fato, entendeu? Então é importante que você dê a visão para os seus leitores de todos os ângulos que um personagem pode ter. Porque ninguém está bem todo dia, ninguém está, tipo, lida bem com as situações todos os dias, entendeu? Tem dia que a gente está de saco cheio. Então, se você está se inspirando em alguém, também se inspire na parte ruim dessa pessoa, porque, é, de certa forma, se você ainda está perto dessa pessoa, sendo que ela tem defeitos, é porque os defeitos dela... Obviamente, os, as características boas se sobressaem sobre as car características ruins, tá? Difícil de falar hoje. Então, assim, dê todos os ângulos para os seus leitores, tá? Também, personagens erram, personagens bons erram. Então, é importante você colocar isso nessa história. E eu tinha falado da de você inserir né, as, as experiências, suas próprias vivências na, na história... E, às vezes, acontece um diálogo numa situação que não encaixaria nessa história para você colocar, mas, às vezes, você quer só o diálogo, não a situação que está acontecendo. Isso é válido também, dá para encaixar nessa história. Mas é importante, novamente, fazer isso com cuidado. O personagem tem medo de altura e ele está tendo esse diálogo, e você teve esse diálogo pura, pulando de paraquedas. Então, assim, é um exemplo bem idiota, mas...
0: É uma questão de senso, né, quase. Essa é... parte aí já vai meio que do senso do autor, né? Que às vezes, o autor não sabe muito bem o que, que ele tá fazendo com aquela merda. E aí, faz uns negócios meio nada a ver. Outra coisa que é, enfim, que tem a ver com isso, né, é justamente a personalidade que você dá pro seu personagem. Porque não tem como você dizer pros seus leitores... E quando eu falo dizer pros seus leitores, não significa que você tem que fazer um parágrafo hiperexpositivo Falando tipo, ai, fulano, era estressadinho, mas no fundo ele tinha um coração, você não precisa falar isso, você pode só mostrar isso. Sabe? Você pode mostrar alguém mandando uma pessoa tomar no cu, e aí no segundo seguinte, sei lá, ele não sei. O que é uma coisa boa que pessoas boas fazem? Não sei. Dando dinheiro pro mendigo na rua, foda-se. E aí você vai mostrar que ele é uma pessoa boa, mas que ele é estressado. Tipo isso. Gente, eu dei um exemplo muito ruim, tá? Não coloquem essa cena na história. Por Deus. Eu tô exemplificando. Eu tô exemplificando. Eu tô. Exemplificando. Que, nem eu, que nem eu dando o exemplo do paraquedas na
1: conversa paraquedas. Até porque você nem, você nem consegue conversar eu não sei, eu tenho medo de altura, por isso que eu dei esse exemplo não, porque quando, você tá pulando, quando você tá pulando nossa, você não vai ter coragem de conversar você vai estar ocupado gritando que nem uma
0: cadela eu não então, sei, assim. porque eu nunca pulei de paraquedas eu não pretendo, inclusive Deixa eu qualquer não. dia do cybernitor então, gente, hoje eu pulei de paraquedas
1: Vamos, amiga, enfim, fala. pessoas
0: que mudam de opinião amiga, eu tenho, eu tenho, eu tenho realmente pavor, assim, não é, não é zoeira eu acho que eu vou eu cair aos rir, É tipo isso. eu também entendi <risos> Eu então, também, tô. sabe uma coisa que me dá muita agonia chegar perto de sacada. Eu
1: não gosto de chegar perto de sacada.
0: Ah, eu acho que eu vai cair e eu vou morrer. É, exatamente,
1: tipo, eu fico na sacada, mas eu fico assim, oh, Senhor Jesus, não deixa eu chegar muito perto da beirada.
0: Eu não posso, eu não, quando eu tô em, em lugares abertos que são altos, eu não posso olhar para baixo, mas eu também não posso olhar para cima, porque se eu olho para cima, eu não sei, eu acho que eu tô mais perto do céu e aí <risos> foda-se. Bom, é, o seu personagem, né, é, ele precisa agir de acordo com a personalidade que você deu para ele, né? Então, você não, você, você precisa se manter fiel a isso. E se for algum traço de personalidade que você considere ruim ou que você considere que afetam as pessoas à volta do seu personagem, né, a opção que você tem é assumir com ele em algum momento da história é mais óbvio que de forma gradativa, né? Só que quando você pensa numa ação, quando ele tem que tomar alguma decisão, você precisa fazer ele tomar essa decisão com base é, nas, nas coisas, tipo, que ele, enfim, que você já deu da história sobre ele. Então, por exemplo, se o seu personagem é muito apegado, não sei, à mãe dele, ele não consegue ficar longe da mãe dele, você não vai me colocar que ele, sei lá. É, vai aceitar um trabalho em outra cidade, que ele não possa levar a mãe dele, porque não vai fazer muito sentido, sendo que ele é muito apegado, a menos que, enfim, isso seja uma questão que você queira desenvolver, enfim, mas eu acho que deu para entender mais ou menos o que eu tô falando, sabe, vocês não podem fazer mudanças tão bruscas na personalidade ou nas decisões que ele tomaria, a menos que tivesse um motivo, né, para você para você fazer essa decisão brusca. Por exemplo, essa questão que eu falei do trabalho, às vezes ele ele trabalharia, ele aceitaria esse trabalho porque ele não tem nenhuma outra opção, porque ele precisa trabalhar e tal, mas que enfim seria algo que faria o seu personagem sofrer. Você não pode fazer ele ficar de boa com esse foda-se, entende? Então vocês precisam, a gente precisa se atentar ao que a gente sabe sobre o nosso personagem, então vocês perguntem bastante coisas a eles, eu juro que eles respondem, e vocês peguem... A Natália tá rindo de mim, mas, gente, as pessoas não me entendem. Eu lembrei, não, amiga, eu lembrei daquele dia que a gente
1: tava conversando, e aí você falou assim, quanto tempo faz que ele e a Camila estão juntas? Ficaram juntas. Aí eu assim, ai, ah, amiga, não sei. Aí, aí você falou assim, o Kevin deve saber, eu falei, é pergunta para ele, nossa, Ou alguma nossa, coisa assim. assim. Aliás, isso. você falou, pergunta para ele, ele deve eu saber.
0: Também. E aí, Mas, gente,
1: é. eu literalmente fiz um print usando aqueles app de Twitter, sabe, para fazer a U. Eu imitei uma, eu fiz uma conversa fake no Insta, no WhatsApp e eu perguntei para Kevin. Quanto tempo fazia que a Camila estava junto com a minha. Aí eu mandei a resposta para a Camila. <risos> e aí a é gente ficou achando muito, por muito tempo. Foi muito idiota, mas a gente <risos> deu muito risada. Ai, eu amo essa dor. Enfim...
0: Play. Não precisa ser tão literal, mas enfim, eu digo, faça perguntas ao seu personagem no sentido de, eu não sei que vocês sejam malucos e você, por exemplo, nesse momento eu aqui, amo. eu tô sentada falando com vocês, mas eu sei exatamente o que os meus personagens estão fazendo nos quatro cantos diferentes da minha cabeça. Então, assim, acontece... E a Lawrence
1: e o chef tá fazendo agora?
0: É que eu... Depende, porque eu tô post... a gente está escrevendo uma parte que não está sendo postada, mas nesse momento ela tá cuidando da Camila, porque ela acabou de parir, né, e ela tá brigando com a Camila porque ela tá querendo descer e subir toda hora, e os gêmeos começaram a chorar, foi ótimo, é... mas enfim, o que que acontece? A gente precisa se manter fiel a essas coisas, tá, gente? Basicamente é esse o recado. Preste atenção nas dicas. Se for preciso, releia os capítulos anteriores. Se você ficar em dúvida, se você não lembrar, releia. Releia, releia os diálogos, releia o jeito que seu personagem fala. Eu acho que isso é muito importante também, porque às vezes o personagem é. fala de um jeito aí do nada. Sei lá, o seu personagem não fala muito palavrão e daqui a pouco ele chega no filha da puta, puta que pariu, vai se fuder. E, e, e da onde que veio isso? Assim, se você
1: sei lá, rolaram vários acontecimentos acontecimentos grandiosos para o seu personagem naquele na evolução daquela do perso, da personalidade do seu personagem. Então, sei lá, ah, ele superou um trauma nesse capítulo. Ele é, começou a falar palavrão. Ele não sei o que tem. Você lista as coisas mais importantes. Você faz um, um roteirozinho no seu no Word em algum lugar aí, numa pasta da sua história. E você anota o que, o que rolou. Assim, resumidamente em cada capítulo, para que você consiga se lembrar e, tipo, eventualmente não acontecer erros. Que nem eu, por exemplo, que fazia todo todo capítulo dos personagens, comer pizza e beber água. Às vezes é, são detalhes assim que você tem dificuldade de elaborar e não passa tanto tempo pensando. Então, às vezes, é, você, é legal você anotar esses detalhes para que... Com o decorrer da história, você se lembra.
0: E outra coisa que é importante também é que, muitas vezes, a gente dá uma profissão para o personagem que você não sabe buceta nenhuma da profissão dele. Então, você faz tem uma coisa chamada Google. Aí você digita lá o que faz essa pessoa, sei lá, o que faz um advogado... Acho difícil você não saber o que o advogado faz. De é, tipo, pensar uma, o que faz um bibliotecário. Seu personagem é bibliotecário. Que, que diabos faz um bibliotecário? Você cata lá no Google. Mesmo que. Aí você fala, mas, Gabriela, eu nunca, na história da minha, do Brasil, eu vou citar o que ele faz. Foda-se, você tem que saber. Obrigada. Era só isso.
1: Uma outra coisa importante da gente falar aqui é para você apoiar a gente no Catarse. Então, <risos> se você ainda não apoia a gente no Catarse, acesse o link aqui embaixo na descrição, ou em algum lugar. Na descrição. Ou em outro lugar, não sei. Pode ser na nossa bio, do Twitter, do Instagram. E leia lá o nosso projeto. Quem sabe você não pode apoiar, contribuir, porque ajuda bastante a gente. E se você não pode contribuir, você pode contribuir de outras maneiras, divulgando o nosso trabalho. Então, por favor, divulgue o nosso trabalho para as outras pessoas. Entendeu? Compartilhe o vídeo com um amigo escritor ou com alguém que quer começar a escrever. E é isso. A gente fica falando aqui que tudo é importante, porque realmente, gente, tudo é importante. Mas uma coisa importante para a gente falar aqui de novo é sobre o desenvolvimento do seu personagem. Gente, isso de verdade é uma coisa crucial para o seu enredo. Entendeu? Crucial. Então, por exemplo, seu personagem começa num ponto X, no começo, nos primeiros capítulos da sua história, tá bom? E aí você pensa assim você tem que pensar como você quer que ele vá parar no ponto Y. Então, assim, como que eu vou fazer essa transição? Ele começou um personagem cuzão, chato pra caralho, que não gosta de ninguém, que gosta de viver sozinho, pipipi, pó. Eu quero que ele termine, sei lá, guspindo arco-íris, montando em unicórnio, sendo gentil com todo mundo, entendeu? Sim. Flores, amor, pipipi, papapó. Tudo isso. Você quer fazer essa evolução. Entendeu? Como que você vai desenvolver isso na sua narrativa? O que, quais serão as situações que irão acontecer com o seu personagem que faça ele evoluir e deixar de... Não deixar de ser quem ele é, mas tipo... Ele se transformar e evoluir como ser humano dentro do seu enredo. Como que você vai fazer isso? Quais serão as lições que ele vai ter que viver para ele evoluir como pessoa? Entendeu? Então, tipo assim, porque é chato a gente ler uma história que constantemente ele fica, tipo, o personagem faz a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e, tipo, no sentido dele não aprender com os erros dele, entendeu? Então, vamos lá, é, é, como, é como se a gente fosse dar um, um exemplo bem básico, o seu personagem ele tem muito medo de determinar, ele é um personagem muito ansioso, muito, sabe, que teme determinadas, ele teme conflito com as pessoas que ele gosta e até com as pessoas que ele não gosta. É, mas no final da sua história ele vai estar, tá, sei lá, enfrentando todo mundo, e ele vai estar, tá, não enfrentando todo mundo, mas ele vai estar tá sabendo se impor mais, ele vai estar tá sabendo... Não necessariamente um barraqueiro, mas ele sabe se impor agora, entendeu? Ele não vai deixar as pessoas maltratarem mais ele, etc e tal, E ele vai saber controlar a ansiedade dele de acordo com as situações. Então, o que você vai precisar fazer para esse personagem conseguir fazer isso, entendeu? É uma situação. Aí você procura a resposta, porque você vai estar tá dando a situação, você vai estar tá criando o seu enredo. Então, a partir do seu enredo, você vai criar as respostas para suas próprias perguntas. Então, assim, se o personagem é desse jeito, o que eu vou precisar fazer para ele deixar de ser desse jeito? Ah, sei lá, vou colocar ele numa terapia, eu vou colocar ele para mudar em determinadas situações. Uma situação muito traumatizante vai acontecer com ele, e ao invés dele de se retrair, ele vai ter uma, uma, sei lá, vai girar uma chavinha nele, e ele vai decidir que a partir daquele momento ele não vai deixar mais ninguém maltratar ele, não deixar a ansiedade dele ficar no caminho o máximo possível. Ponto, um exemplo. Entendeu? Então, a partir daí, você vai construindo seus enredos. Você tem que conversar com você mesma, gente. Ser escritora é você ser meio louca. Porque você vai estar tá conversando com personagens,
0: com Pessoas que não existem, vamos começar aí. Você vai ficar assim. Eles mas, existem você... sim, gente. Tá tudo bem, tá? Ela é muito má. Às vezes, ela fala coisas que magoam.
1: Mas vocês entenderam o meu ponto. Gabi, agora fala pra mim. Qual foi a única coisa que a gente não falou que a gente ainda precisa falar sobre
0: personagem? Bom, o nome. Na maioria das vezes, a gente quer dizer, a gente fala muito aqui sobre fanfic e óbvio que isso implica que os nomes eles já vêm prontos, quer dizer, muitas vezes a gente pode mudar os sobrenomes acontece bastante de acrescentarem ou de arrancarem o nome da pessoa, tipo o nome da Lauren, é, Lauren Horreg na vida real, Lauren Michelle, né? Você não que o um personagem chama de Michele? Na maioria das vezes você tira Michelle, a gente nunca viu Michelle, né? O nome, o primeiro nome da Camila é Carla, né? Na maioria das vezes a gente arranca também, né? Então, ou a gente ignora, cita uma duas vezes porque a gente quer fazer referência à pessoa, mas assim, no geral, né? A gente acaba nas fanfics, a gente já tem os nomes prontos, né? Vocês podem ser malucas, igual eu e a Bruna em chefe, e deixar só os nomes das protagonistas tipo Lauren. Camila e arrancar o nome de todo mundo, tipo do, do Shawn Mendes virar Rafael, da, da. Quer dizer, a Rose não vira Ashley, porque a Rose na vida real ela chama Ashley, né? Enfim, mas você colocar a Ashley ao invés de colocar a Rose, que é o nome pelo qual ela é conhecida, a Normani vira Alessandra, ela tem super cara de Alessandra, favor respeitar é, esse momento aqui <risos> nosso. Isso são. Coisas que a gente fez porque a gente queria sentir que os personagens eram mais nossos do que pessoas que a gente pegou emprestado da vida real. E porque a fanfic se passava no Brasil, é, se passa no Brasil porque a fanfic não morreu. E aí a gente achou que ia ser mais coerente se as pessoas tivessem nomes brasileiros, né? E aí a gente acabou que foi nessa maluquice até que, sei lá, é, o nome da, da Isa, né? A gente colocou o nome dela de Juliana, sendo que Isa é um nome brasileiro, porque a Isa é a brasileira, mas assim, a gente trocou porque a gente falou ai, foda-se, a gente já tá na merda mesmo, trocou o nome dessa gente toda, caguei, não tô nem aí, entendeu? Então assim... São op opções que você tem para fanfics. Tá mais óbvio. Eu acho que se você trocar o nome das protagonistas, por exemplo, você tá escrevendo uma fanfic Larry, e aí você vai me colocar o nome do Luz, para, sei lá. Pedro, né? A galera não vai curtir muito, né? Porque, tipo, é, é o principal. Mas se você quiser trocar o nome dos outros, tipo o Zen, você põe ele para chamar de Zeca, porque a história se passa aqui no Brasil, vai em frente. Obviamente, né? Eu tô falando aqui um pouco de fanfic, mas quando a gente chega em histórias originais, a gente precisa pensar, óbvio, em nomes originais, né? Como a Natália disse, a gente não recomenda que você coloque o nome do seu ex, da sua ex, do seu atual, da sua atual. É, a gente não recomenda que vocês façam esse tipo de coisa. Óbvio que, às vezes, você quer fazer uma homenagem legal, tipo, caralho, eu vou botar é, essa personagem aqui, não sei, com o nome do meu pai, se você tiver pai, se você conhecer seu pai, enfim. É, você pode colocar sua mãe, sua avó, né, eu acho que são homenagens legais, porque a sua mãe não vai deixar de ser sua mãe, sua avó não vai deixar de ser seu avô, por exemplo, né, mas outras coisas a gente recomenda que vocês pensem, é menos que vocês falem, não, realmente é isso, a gente vai chegar a esse nível de boiola, e aí vocês assumam seus BOS também no futuro, que se essa bosta vira best vocês estão fudido, fudido. E aí, né? óbvio, uh, você precisa escolher nomes, que óbvio que você não precisa ir pesquisar, nossa, vai olhar o dicionário de nome toda hora para escolher um nome que tenha a ver. Óbvio, às vezes é legal quando você faz isso, mas, por exemplo, a sua personagem é extremamente delicada, ela é muito fofa, ela, ela é muito gentil com as pessoas, ela é uma pessoa muito educada, ela é uma pessoa muito legal, assim, você não vai colocar o nome dela de Roberta, né? Porque não combina. A Roberta, você imagina que vai vir uma mulher de 2 média de altura dando três tapas na tua cara. Então, você não vai pôr esse nome nesse tipo de personagem, né? Tem um exemplo que eu gosto de dar, que é, por exemplo, o, o, da, da cantora, né? A Ana Carolina. Ela não combina com o nome Ana Carolina. Com todo o respeito, se algum dia esse se... A, Ana... a Gabi boa, falou isso pra minha boa, minha Ana mim. Oi? A Gabi
1: falou isso pra mim uma vez e agora eu não consigo desver.
0: Ana Carolina chamando outro. O nome dela deveria ser Roberta, com todo respeito, Ana Carolina, a mãe dela, todas as pessoas envolvidas a colocar o nome dela. Inclusive, adoro suas músicas, obrigada. Mas, assim, não combina com ela, sabe? E aí você. Eu só tô dando um exemplo, tá? Pelo amor de Meu Deus, o processo... Enfim, mas aí... O que que acontece, né? Às vezes Apaio, a solta, pega...
1: solta uma música da Ana Carolina aí. Ah, a Gabi que vai editar. Vai, Gabi, coloca uma música da Ana Carolina.
0: Amiga, a gente vai tomar copyright. Tá... Eu sei, eu tô zoando. É isso que você tá buscando. É isso que você tá buscando. Uh, bom, e aí, por exemplo, a gente tem nomes que... Obviamente, você pode escolher propositalmente porque, sei lá, esse personagem aqui tem, não sei, a gente vai dar o exemplo do nome Gael que é o nome de um dos gêmeos de Sim se vocês estão começando a ler Sim agora, desculpa, eu já dei spoiler de que elas vão ter gêmeos, então se atualize na leitura, tá? É isso. Beijo. É a única, é a única dica que eu tenho para dar. Mas enfim, é, Gael, por exemplo, que é o nome de um dos, dos gêmeos, significa belo e generoso. É um nome de origem irlandesa, né? E também significa tem o sentido de protetor, né? Aquele que protege alguém, né? E obviamente a gente escolheu o nome porque a gente gostava, mas a gente não escolheu o nome à toa. Então existe um porquê da criança chamar Gael, sabe? Então a gente a gente escolhe dessa forma. Vocês não precisam ser tão literais quanto ao significado. Mas eu acho legal que vocês visualizem o personagem na mente de vocês e pensem em um nome que combina com eles. Né? Por exemplo, eu olho para a cara da Natália, eu não consigo imaginar nenhum outro nome para ela, senão Natália. Então, é, parabéns Amiga, a todos que... esses... <risos> não. não. Cara, sabe como era para eu chamar? Elisa. Não combina tanto, tá vendo?
1: Eu sei. Meu pai queria que o meu nome fosse Elisa. Meu irmão era apaixonado por uma menina chamada Natália. E ele queria homenagear a menina chamada Natália. Ele queria que eu chamasse Natália em homenagem a ela. E ele tinha 4 anos. Ele era apaixonado nessa menina. Aí, quando ele tinha 15, ele começou a namorar ela. E eu e ela viramos, tipo, BFFs. Só que aí depois eles se separaram. Não deu certo, galera. <risos> E é isso. A primeira, tanto que eu lembro que a primeira conversa que a gente teve foi ela falando, você sabe por que você chama Natália? E assim,
0: que meus pais escolheram, e ela assim,
1: não. E eu
0: fiquei, não sabia. E, e ótimo. Enfim, às ótimo. vezes... Informações ou... inúteis sobre mim. Às vezes a pessoa cegada dá certo, né? Mas, enfim, a gente não recomenda, tá, gente? No geral, assim, <risos> por favor, evitem. Claro, né, por exemplo, a gente tem que também prestar atenção em nacionalidades. Se o seu personagem, ele é, por exemplo, se a sua história se passa no Brasil, mas você vai me trazer um personagem que ele é alemão, que ele nasceu na Alemanha, ou que ele é de família alemã, ou sei lá, que ele é de, não sei... Uh americano, não sei, traga ele com um nome que tem a ver com a nacionalidade dele. Assim como se você vai escrever uma história, por exemplo, que se passe nos Estados Unidos, o que é muito comum, né? a galera faz muito isso, você precisa colocar uma... É... Se você for colocar, sei lá, um personagem latino, você precisa pôr um nome latino nele, assim, não há uma obrigação, mas é melhor se você pôr um nome latino nele do que você é... colocar o um nome estadunidense, foda-se. Né? então a gente tem que prestar atenção nisso, mas assim, obviamente, vocês precisam escolher o nome que vocês acham que é melhor para os personagens de vocês e tal, mas é legal se a gente se atentar a certos detalhes, porque, obviamente, os leitores não vão pesquisar o significado do nome dos seus personagens, esqueçam isso, mas você sabe, e tem muita coisa que só o escritor sabe e só interessa a ele, e ele fica feliz de saber porque a gente é meio tantã, então é isso, entendeu? É, é basicamente, acho que sobrenomes é... é, é sobrenome... É, nomes e sobrenomes é, é isso que a gente tem a, a falar hoje, tá? Tô sendo sério aqui, que isso aqui é um podcast sério, que a gente não faz esse tipo de piada imbecil.
1: Mas, gente, basicamente, as ideias principais de personagens são essas, né? Se vocês tiverem mais dicas, né? Se você achou que a gente deixou de falar alguma coisa, se você... Achou que a gente falou alguma coisa que poderia ser complementada de outra maneira, etc. e tal, manda para a gente, que a gente no próximo episódio a gente pode inserir, né, aqui em algum lugar. Se você assistiu, ouviu até aqui, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Indique, que nem eu falei no começo desse episódio, indique para um amigo que gosta de escrever, ou está pensando em começar a escrever, ou, né, assista mais vezes tome nota das coisas e compartilhe com a gente se deu ideias, se funcionou para vocês as nossas ideias ou não. É muito importante isso. A gente gosta de ter esse feedback. Então, já aproveita e já segue a gente lá, arroba CyberLiterando, arroba CyberLiterando no Instagram, no Twitter, CyberLiterando Podcast no Facebook, segue a Crown Design também, que sempre ajuda a gente em absolutamente tudo que a gente faz. Eles são maravilhosos. Rafael, um beijo e um cheiro pra você. Gabi, você quer falar mais alguma coisa?
0: Confiram o primeiro episódio dessa série, que a gente vai deixar nos cards aqui e no link da descrição também, a gente vai deixar uma playlist. E, obviamente, se você tá assistindo esse episódio, sei lá, umas duas semanas depois dele sair, a série inteira já saiu. Então, confira a série inteira tá? Então, se vocês gostarem, óbvio, se vocês não gostarem, não é uma obrigação, mas saibam que a gente vai ficar muito, muito, muito triste e eu acho que vocês não querem ver a gente triste.
1: E é isso, muitíssimo obrigada e até sábado que vem.